0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。我们说实现财富自由三种方式，刚才说成为不可或缺的人才。对吧？其实本质上就是有理想、有抱负，成为不可或缺的人才。还有一种，在中国过去，包括现在为止，成为成功的企业家，这也是一种实现财富自由的方式。虽然说做企业，它的风险非常非常大。很多人说你没有想清楚，你不想自杀，你就不要做企业。但是做企业依然是，一条创富的非常重要的路
1: 。对，因为如果不考虑你继承来的财产，你靠工资性的一个收入。想要实现，就是比较高质量的一个生活，嗯，比如你想靠这个工资，每年年入千万，你想全中国有几个嘛，嗯、对不对
0: ？有，但是少。这是第二条路，就是他通过创业的方式来做的一条路。嗯、然后第三条路呢，就是学会投资，进行资产配置，实现财富自由。就我们刚才说的困难的这条路，假设。有的人就是想进行投资，比如说在三十年前他就投资房地产，大把投资房地产，或者是现在大把的投资股票市场，这样的路可行吗？还是用其他的一些投资之路比较可行呢
1: ？我觉得这个必然是可行的
0: 嘛，因为你从
1: 中美的经验来看，对吧？嗯。像中国那买房子算不算一种投资呢？也算的吧，对吧？嗯。像美国以这个巴菲特他们那个年代开始，长达几十年的一个长期的。股票市场那个牛市，嗯，那只要你在里面长期进银在里面，对吧？你肯定是比你的工资的收入要来得快的吧？这个东西
0: ，你说的可以实现，但是非常难。我看到太多的人了，在二十几年前，当时买房，不要说他们，我当时说买房子也没有多少人会去大规模的投入。第一，未必有这样的本金；对，第二。未必有这样的胆力跟判断力。当时上海买房有蓝印户口，嗯、有退税政策，各种政策都有，而且当时的房价像一般的市中心也就七八千。九十、嗯、年代的时候，九十年代啊，对，九十年代末的时候，嗯、一般市中心也就七八千。啊、嗯
1: ，现在市中心要二十万吧
0: ？那我现在问你一个问题：这种是一把梭哈式的投资，<对>就我看的特别准，我一把梭哈。我二十年前看房产，现在看什么？我是不是可以一把说哈
1: ？我觉得怎怎么说呢？就是看每个经济的不同阶段吧。这肯定就是政府他希望哪些东西好，然后哪些东西他能好，就是、你要看两个方面嘛。在那个年代，就是房地产市场化的一个改革嘛，他把这个价格给放松了啊。然后你从全世界的一个经验规律来看，房产都是这个社会财富里面的一个大头。这个是几千年下来的事情，对不对？那在中国呢，依然这样，因为原来的话，你所有的东西都不是市场化的，原来就只有单位的那种，也不算福利房嘛，就是就什么集资建房嘛，对吧？
0: 我更感兴趣的是，因为大家都已经知道了，<吧>这个房地产的黄金时代已经过去。<对>那现在一把说哈，这个就相当于择股择时嘛。嗯、你现在假设说你一把说哈，嗯、你还敢吗？某一个市场
1: ，我敢呢。我的近十年的，也不是十年吧，六七年的经历就是梭哈之路。<笑>我我觉得两点吧，一个是就是你看这个国家的一个政策，嗯、还有就是这个社会的资金的一个流向的变动。嗯、你看国家的政策啊，我就讲两点，一个是现在呢土地出让金收入在下降。嗯，政府的这个财政收入对吧？土地出让金是第二大<对>第二大项对吧？除了税收之外第二大项，<对>税收不太可能短期有一个高的增长的对吧？嗯，那它这个降的东西它靠什么补呢？它最终是要靠那个新兴的产业贡献的一个税收，因为第三项是这个医保，医保也不可能就是让大家多缴多缴钱嘛，哪有哪有钱嘛对吧？国家现在有一个提法，它要靠这个新兴产业。提供新的这个 GDP 的一个增长点，嗯，那下一步啥呢？那肯定它是提供税收的一个增长点，哎，那这是不是国家的一个政策的一个方向？还有就是你看国家的钱的一个流向，这些年的财政的日子也不好过，但是呢，每年在这个新能源上面的一个补贴，对吧？加起来上千亿，光伏跟这个电动车还有这个风电这些东西加起来，每年都是上千。亿。他花钱是为了干什么？花钱是为了挣钱嘛，对不对？他要把这些产业培养起来啊！你看现在全社会最牛的产业是不是这些？你要说他是不是你要奔着这个方向去，对吧？嗯当然要择时啊！
0: 大家不要听了就真的一把梭哈到这个领域去了。我们知道，其实他择时有长周期择时、<的>短周期择时，这不一样的。波罗老师今天就这么一句话，不作为任何投资的依据啊。<笑>那另外一个，我想问的是，普通人怎么办？你比如说啊，他确实有点小钱了，或者是他想通过投资来保有他的财富。这个时候他应该怎么办？我们形成了鲜明的对立。嗯、我绝对不主张一把梭哈。在我眼里，绝大部分的投资人都是非专业的投资人，他也很难找到特别专业投资人来帮他做，
1: 因为他需要筛选过滤，他又没有那个能力去甄别到底谁是真的牛，谁是这个滥竽充数的，对吧？嗯，所以这个的确是很难的。我觉得就是还是之前前面讲过的一句话，就是你做所有的决策都要先去看一下自己的具备的条件，看一下自己的基本盘。你眼下什么条件？你想达到一个什么样的目标？嗯，你先衡量一下这个东西可不可行，对吧？可行了，你再去找这个路径的问题
0: 。我举一个案例，又要说巴菲特了啊。嗯、他说：“我给你一张打孔卡。”这个就是以前计算机出事之前的那个东西，就一张卡上你打孔嘛，就像考勤一样，打孔卡。他说，给你一张只有二十个打孔位的卡片，你在上面可以打二十个洞。这二十个洞代表你一生中所能做的所有的投资。你如果打满了二十个洞，你就再也不能进行任何投资了。一生的投资机会只有二十次。那么。你会怎么做呢
1: ？我觉得他这个相当于就是一个比喻吧，就是每一个阶段重大决策，嗯、读书这个选择也是一个投资，对吧？然后你选择跟谁结婚，要不要生孩子，然后你选择什么职业，职业之后你是要一直做职业经理人，还是要创业，对吧？这所有的东西都是这些选择。那对于我们的听众来说，我觉得数据显示，我们的听众现在可能都处于这个四十岁以后，应该是多一些吧。啊 <35 S 2> 三十五到五十五岁最多对。多，嗯、可能到了这个阶段的话，就要选择的是自己后半生的一个养老，加上一个能够为子女再做点什么，对吧？对吧这两个大的命题的是啊。那基本上可能到现在大家就是房子基本也有了，对吧？手头呢可能就有一部分或多或少的现金，嗯、这个钱要怎么处理、啊，是吧？嗯。那其实这个问题一缩小范围就是这个问题
0: 。我缩小范围一下啊，嗯、假设。你手头的钱，我们预测一下，嗯、就打二十个口。就这二十个口，你会打什么？我会打什么是非常明确的。第一，我在核心城市的区位的房子是要有的，嗯、这个口我已经打掉了
1: 。首先有了房子之后，你这个家是有了。即使说你遭遇了什么特别大的一个困难，嗯、我这个还有一个大头的资产在这儿，对。
0: 哦，我们各打几个孔啊，嗯、我们看看我们有没有契合的地方啊
1: 。啊这个时候我觉得是共识，房子是肯定是
0: 肯定要这
1: 个必须的啊。对,对、嗯，房子这个东西对吧？不要嫌贵是吧？<笑>越核心的东西它越保值啊。
0: 不要嫌贵，这就像你买古董一样的。啊、嗯。当然，我们希望能够捡漏，嗯、就是它在便宜的时候我们已经买进。但是当同样的东西，嗯、一个东西是明显的便宜而不好的时候，我宁可选择贵而好的东西。这是第一个孔了、啊，第二个孔你会打什么
1: ？我觉得是一个保险吧
0: 。你会打保险啊？对对对对那这个我们产生区别了。嗯、我不打保险，就是这二十个孔，在我眼里啊，就属于一个投资的资产配置组合。嗯、那我在这个组合里边会有什么？你买保险，我觉得是对的；嗯、我不买保险也是对的。为什么？像我这样子的话，我如果现在再去买保险，贵而保障性小。嗯跟年龄有关啊，哦、对对对，我为什么现在还要去买呢？那你说这个一个70岁的人要不要去买保险？
1: 可能未来要面对的就是一些大家都会面对的一些老年病的
0: 。你买是对的，嗯、尤其是你买未来几十年的，嗯、你是给未来几十年做一个安全点，做一个保障，对,对,对,对,对不对？嗯、所以这两个孔，我们根据年龄不同是不一样的。哎、对对对然后第三个
1: ，自己的健康吧，在自己身上，就无论是健康还是说你自己的一个。就比如说，现在可能还需要一些进修什么教育上的也投，因为你花到自己身上，让自己能够有一些提升的这个钱，它是永远会跟着你的
0: 。但是这个健康是属于投资吗
1: ？健康加教育也算投资吧？这
0: 不是我们一般意义上的金融投资。嗯、你要说是人生的投资，我认，嗯、我也投
1: 。那我其实你让我选，我就只有这个股票了呀<笑>
0: 、啊，只有股票了。<笑>我会比你多选一些，嗯、我会多选基金跟类股收的。我
1: 、嗯、觉得基金是一个很好的选择。嗯、尤其是如果对于普通投资者来说，指数类的基金，我觉得是挺好的一个选，择。因为比如你像我们的这个什么中证五百、沪深三百，<对>它代表的是我们国家这个最优秀的一批企业，你相当于你就是做了一个股东，对吧？那你想，大概率说，我们中国挑出来的最优秀的一部分企业，嗯、它不可能出现系统性的一个往下的一个风险，嗯、对不对？这就是它未来可能给你带来一个收益，我觉得跑赢通胀应该是。
0: 所以啊，你看啊，每个人的选择不一样，这就是我们所说的资产配置。对于波罗来说，以他的年纪、以他的个性、以他的能力边界来说的话，那他投资很简单。第一，做好工作，拼命赚钱。有了钱之后，他会在这个主城区或者是在他常住的城市、热门城市去买一套房子。这个房子呢，得是有前景的，比较好。有了这个房子之后呢，与此同时，他会天天给自己去做教育和身体投资，就是希望保持一个健康的身体。就我可以拼命学、拼命输出，最好能够做十年、二十、嗯、年以上的强劳动。在这个40岁
1: 以前，如果你停止学习，
0: 嗯
1: ，可能是一件很恐怖的事情。因为现在这个社会它变化的太快，太快了。
0: 不要说四十岁以前，我就觉得人就不应该脱离社会，嗯、对对对除非你有一天你自己去打坐去了
1: 。对，除非你就是我看破红尘了，是吧？啊、对
0: 吧？啊、这个哎、这个不与你无关了。还有一个投资呢，就是对于菠萝来说，主要是股票投资，它不会变的
1: 。我也在考虑要做基金，嗯、因为我以前我从来没有买过基金，这、嗯、可能说出来大家也不太相信，哎、我一毛钱的基金都没有买
0: 。你是不相信人家吗？
1: 可能就因为我自己自身在做这个事情，所以我就更希望这个东西掌控在自己手里。其实以配置的角度讲，就是做组合做配置的角度讲，基金是一个很好
0: 。有一点啊，我也想跟大家说，这两年那投基金，我最大的感受是，投着投着，你恨不得自己下场。自己去搞都，都有这种冲动，都有这种冲动。你怎么这么菜？就是、<笑>对对对对对。<笑>但是你要控制住这种<笑>这种冲动。就你既然找了人，你相信他，<笑>嗯、你就要给人家时间和空间。然后你不能违背自己的纪律。嗯,嗯。
1: 其实基金有个好处就是长期来看，它的收益不会比股票低。然后呢，它的波动真的是，就无论是长期的一个波动，还是说短期的一个波动。你比看最近这几天这个股市，嗯，很多股票我一天。是这么给你跌，但如果你是你买的同类的基金，哎，它反而会好一些，这毕竟它是一篮子的东西，它不可能都出现这种极端的情况
0: 。所以我也在跟大家说，最近我其实写也问了基金经理，那他们按照以前的做法，有的基金经理现在就处于一个转型状态，他们也得天天去调研，天天去看，被打得挺惨的，就是按照原来那种方式
1: 。因为这个投资市场，它市场风格一直在变，就市场的参与者的结构在变，然后市场的一个走的一个方法它就会变。就像现在大家热议的这个量化基金的一个成交量不断放大对市场的一个影响，<对>你不去研究这个东西。那很可能不要吃
0: 。但有一点，不要说普通人看不懂，就专业人士现在这也被打得挺惨。巴菲特啊，就我们刚才说了，这个打二十个,个孔的机会。打二十个孔的话，其实啊有两种做法，一种就是像波罗，你要不配置基金也行。你如果说你的股票你的成功概率很高，那我比较慎重，一次打一个孔、两个孔、三个孔，都是我看好了这些股票，然后再继续去打。那像我这样子的话，我从年纪来说，从我的经历来说，我是信奉资产配置。你如果让我满仓投一只股票，我一定会去投指数基金。指数基金的话，我如果是投三百的话，那我起码是把最好的这三百只做的一只配置，本质上我在做一个配置，对吧？如果这三百只都不行了，那就说明这个市场确实不行了
1: 。对，基本上你去买指数，你面临的只有系统性风险，就只有说全世界或者说我们的国家的经济短期出现了非常差的一个情况，它才会你这个东西才才会不行掉。嗯，那不可能所有的行业都完蛋了，对吧
0: ？所以呢，我们今天啊，还是要说，除非你特别有能力、有经验，你的成功概率特别高，嗯、否则我们不支持一把梭哈。你可以重仓一些，但我们不支持一把梭哈。你要进行资产配置，也就是说，我在任何时候，我这二十个孔，我都是做了一个均衡的配置，符合我们特指的配置。大家都知道巴菲特投股票啊，但巴菲特这里边还在说，他在演讲的时候啊，我们回到他那场演讲，他跟所有的听演讲的人说，要是在座的各位每天都相互交易自己的投资组合，所有人最后都会破产。所有的钱最后都会流到中间商的口袋里面去，手续费跟印花税，对吧？换一个做法，如果你们都持有一般公司组成的投资组合，五十年里你们都一动不动，最后你们都会很有钱，你们的券商会破产。如果不是职业投资者，应该高度分散。他说啊，听着啊，嗯、很重要。我认为百分之九十八到百分之九十九的投资者应该高度分散，不能频繁交易。他们的投资应该和成本极低的指数型基金差不多，只要持有美国的一部分就可以了。这样的投资是基于相信持有美国的一部分会得到很好的回报。我对这样的做法毫无意义，对于投资者来说，分散投资、资产配置是正路，是分散风险和保障收益的方法。嗯、我再说一个案例啊，巴菲特自己在投啊，嗯、但他如果过世了，他对他的家人，他对他太太怎么说的？嗯，就是他如果过世了，他会把绝大部分的钱拿出来来，指数基金
1: 。巴老师毕竟是巴老师，<笑><笑>良心，这个话说的很良心
0: ，是良心话是吧？是良心话啊。这个事情啊，我还在想说，是不是做资产配置啊，做一个组合就行
1: 了？我觉得这个是第一步吧。就首先，这个巴菲特他讲的，我觉得还有一点，就是说他其实也是在戳大家的一个痛苦，嗯、说就你每天交易，你肯定大家都会破产。嗯，为啥？因为多数人接受不了慢慢变富，多数人都想一夜暴富
0: 。哎<笑>、呃，这个是
1: 的。对，嗯。所以后来说这个组合的问题，还有一个，就我觉得很多人的一个通病。他总希望一个一劳永逸的解，嗯，但是就无论你做什么事情都没有这个一劳永逸的一个啊，不可能
0: 。嗯、就是你现在天天去看公司，这也不是一劳永逸
1: 。就无论你做企业、做投资对吧？对，做企业的人，你哎，你现在企业状况很好，蒸蒸日上，对，你所有的东西都不改变，你觉得你能够长盛不衰吗？嗯、因为外部的环境在变，你内部的人跟事情也在变，对。做投资也是嘛，你的这个组合、嗯、如果外部的条件发生了一个变化。那你如果你选的一些公司对吧？那价值投资之所以现在被 diss， 就是因为很多人在讲价值投资的时候，他讲的是偏颇的。简单一句话，买一个好公司，长期持有。那你想，公司会不会变呢？公司的所处的行业的环境会不会变呢？他的人会不会变呢？那这些都是你要去跟踪的东西。你想，你就买完就扔这儿，你去看看这个互联网时代到现在，你即使竞争到现在，我们剩这个 BATG 这么多，你觉得这些家几十年之后还能都有他们吗？不一定吧，对吧？嗯你看现在电商这个拼的这么凶，未来一定是阿里独大吗？一定是京东大吗？不，你要跟踪的嘛，对吧？有可能
0: 是突然窜出来一
1: 个。对呀、啊，你就梭哈一家，你你是不是要要出这个问题的？反正就是就记住这句话：投资方面没有一劳永逸的解，也没有就是长盛不衰的组合啊。
0: 所以啊，大家这个组合它还是要进行一个变动的。我印象特别深的是，像今年以来啊，你说量化，有的说量化上升了，但有的量化也不行。你说那个基本面投资不行，但有的基本面投资，比如说做。军工的这些还可以啊，有的基本面投资还可以。然后呢，你说做大宗商品好，大宗商品呢前阵子上升了之后
1: ，跌得快。啊，对，跌得也很快。高位加仓一把时光啊！
0: <笑>所以我们就看到，即使是你做资产组合，也不是固定不动的，它需要进行一个，起码是每年它需要一个变动。其
1: 实，在这个中国股市，就是三个大方向嘛。科技周期消费嘛？你像科技，其实新能源电动车、光伏算不算科技？军工算不算科技？其实它也算科技。嗯、通信算不算？半导体算不算？它都算科技类。嗯。然后这个消费类的，消费类的，你你像这个吃吃喝喝的，所有的这些东西，包括偏消费的一些医药
0: ，都算
1: 。哎，还有你像医药，你说它算不算科技呢？它也算，算对吧？就三大类，你找这个科技里面成长最猛，对吧？消费里面长盛不衰也，当然消费也要找成长。周期里，你找这个周期最差的时候开始好转了，对吧？投资嘛 ，A 股这个就三大方向了
0: 。这儿有一个比方，资产配置就好像消费者到电脑商店购买一台组装好的电脑。我们知道自己要什么，比如说年纪啊，嗯、要赡养的人啊，嗯、然后是我们希望未来的预期收入是多少啊，匹配相应的型号就可以买到了。这个比喻挺好的。那像你这样子就做股市呢？他说是这样子啊，某个领域专业投资者相当于购买零部件、装元器件，他们啊愿意自己去组装电脑。哦、有两种结果啊，自己组装电脑，一种是性价比很高，就你的成本低，然后收入特别高；也有可能啊，孤岛来孤岛去，孤岛出一台垃圾。
1: 概率很大，<笑>你自己装了、啊，你搞不好哪儿出个 bug 去。
0: <笑>缺乏组装能力的人，鼓捣出一台垃圾的概率是非常高的。那我们刚才说的资产配置啊，资产配置，因为我们知道我们的后台是3 5五到五十岁的人比较多，嗯、那这个年纪的人通常一到两个孩子，然后呢，年薪从几十万到。几百万不等，如果他的年薪还只有几万的话，那就很难做配置了。说实在的，只能满足基本的生活。那他到底应该进行什么样的配置呢？因为我们刚才就不一样，我跟菠萝就不一样，我们的年龄段啊、生活经历啊，什么都不一样
1: 。这个就看自己你的一个意愿。其实你要说资产配置这个东西，真的还是一个是你自身的一个条件，还有就是你的一个主观意愿，你愿意为你的孩子付出多少。有的可能父母的态度就是儿孙自有儿孙福，你自己折腾去吧，嗯、我也不为你多考虑。你没房就没房吧，对吧？但如果有的可能比较宠孩子的爸妈，哎，我就一定要给我的孩子的路都铺好，我的这个财产都是为你打算，对吧？也是不同的方案嘛，肯定。你要说养老，那肯定你不行，你再买套房，<笑><笑>你到时候你那套房你就收租不<笑>就得了
0: ？这个是你的比较好的方法<笑>所以大家看到了啊，它是不一样的，就是。你看它的被动收入来源有几种被动收入来源？我跟大家说，第一是租金，确实是一种被动收入来源。然后呢，这个类固收的信托理财要看它投资什么样的产品，它可以作为一种被动收入来源。你的存款是一种被动收入来源。你有时候银行的理财虽然现在风险，它告诉你永远是不保本的啊，但是呢。它在一定程度上也可以理解为被动收入来源
1: 。其实银行理财现在就你分散着买，嗯，你这个行买买个对吧？五万十万，你像那个行你也买个五万十万，分散着来，<笑>不要一篮子就搞一个品种。那万一你买的这个品种它里边搞个什么债券暴雷的话，那你完了
0: 。我相信有这样的案例，嗯、就是以前就觉得。大型的开发商肯定是没有问题，哦啊、对对对那它到底有没有问题？说实话，现在还不知道
1: 。我的观点啊，我觉很多这个传统的地产类的公司啊，嗯、黄金时期已经一去不复返了，对吧
0: ？仅供参考啊。嗯、然后再接下来，我们还有一些主动型的，比如说我进取型的，有很多进取型的产品，有可能风险跟收入都很大，这样的产品也在我们的资产配置里边。那这样的产品应该配多少？这个答案呢？我们留在以后的谈谈节目里边，再跟大家说。我们发现啊，在做资产配置的时候，不管是国际一流的，还是国内一流的，包括每个人，他的资产比例都会不一样，进去跟防守的都不一样。我们在接下来会给大家举一系列的案例，看看他们资产配置比例是多少，为什么是这样的资产配置比例。好，我们这一期就到这儿结束了
1: 。好,好的各位谈友，我们下期再见啊
0: 。下期再见。